0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In dieser Folge soll es um Karl Marx und die Maschinen gehen. Damit einhergeht die Frage, können die Maschinen uns von der Arbeit befreien? In der vorletzten Episode ging es um den Akzelerationismus und wir haben schon darauf hingewiesen, dass Marx nie die Idee hatte, der technische Fortschritt könne uns gänzlich von der Arbeit befreien.
1: Jedoch liegt mit dem Maschinenfragment das sich in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie findet. Ein Text, vor der viele Theoretiker von Paolo Virno bis Antonio Negri dazu inspiriert hat, eine nahende postkapitalistische Gesellschaft zu skizzieren. Dieser Text ist sehr verworren. Gern werden einfach ein paar Zitate daraus verwendet, aber eine Auseinandersetzung und Marx' Analyse der Maschinen, die er im Kapital leistet, die findet nicht statt. Und wir wollen deshalb in dieser Folge erst einmal die Grundlagen legen, also das, was Marx im Kapital... Über die Maschinen schreibt und wir können versprechen, alle Diskurse über Automatisierung, über Digitalisierung und, und über die Frage, warum wir dann nicht äh, viel weniger arbeiten, die werden sofort zehnmal intelligenter, wenn man die
0: Überlegungen von Marx kennt. Werbung Immer mal wieder werben wir für das Jacobin Magazin. Die Preissteigerungen machen auch diesem unabhängigen Magazin zu schaffen, da zum Beispiel die Papierpreise enorm angestiegen sind. Dabei leistet Jacobin einen so wichtigen Beitrag mit seinen Artikeln zu Politik, Wirtschaft und Kultur. Damit dies so weitergehen kann, hat Jacobin ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Wer kann und will, sollte das im deutschsprachigen Raum ziemlich einmalige Magazin unterstützen.
1: Im Gegenzug bekommt ihr kleine Geschenke von der Redaktion und dem Designteam. Alle Infos seht ihr in der Videobeschreibung. Von der Jacobin-Redaktion sollen wir herzlichen
0: Dank ausrichten. Kommen wir zu den Maschinen. Alle haben eine Alltagsvorstellung davon. Aber was genau versteht Marx unter einer Maschine? Ist sie bloß ein größeres Werkzeug? Ist sie dazu da, die Arbeit zu erleichtern? Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass wir hier über jene Maschinen sprechen, die in einer kapitalistischen Gesellschaft im Besitz der Kapitalisten sind. Ihnen gehören diese Produktionsmittel. Es geht also nicht um Maschinen, die wir in unserem Haushalt haben, zum Beispiel die Spülmaschine oder die Waschmaschine. Selbstredend gibt es einen Zusammenhang zwischen den Maschinen in unseren
1: Haushalten und den Maschinen von Unternehmen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Maschinen in den Unternehmen die Maschinen, die wir kaufen können, produziert haben. Wenn auch nicht ganz allein, denn menschliche Arbeit spielt in der einen oder anderen Form immer eine Rolle. Und sei es nur, weil die Maschinen überwacht werden müssen oder die einzelnen Komponenten, die die Maschine zusammenschraubt, durch menschliche Arbeit produziert worden sind.
0: Maschinen sind für Marx fixes Kapital, im Unterschied zu zirkulierendem Kapital, worunter etwa die Rohstoffe fallen, die verarbeitet werden. Vereinfacht meint dies eine Maschine verarbeitete Rohstoffe, zum Beispiel Kautschuk, um daraus Autoreifen zu fertigen. Am Ende des Verarbeitungsprozesses hat sich das zirkulierende Kapital mit Hilfe des fixen Kapitals in eine Ware verwandelt, während die Maschine immer noch dieselbe ist, abgesehen von möglichem Verschleiß. Aber auf diesen gehen wir noch später genauer ein. Die Maschine
1: spielt in der Industrialisierung erstens deshalb eine entscheidende Rolle, weil sie es erst ermöglicht, dass mehr Menschen zur Arbeit herangezogen werden können. Gewisse körperlich zu kraftintensive Arbeiten, die können nun zum Beispiel dank der Dampfmaschine auch von Frauen und Kindern verrichtet werden und generell können durch die Maschinisierung körperliche Grenzen überwunden werden. Zwar gab es auch schon vor der Industrialisierung beispielsweise Flaschenzüge, aber gerade durch die Elektrizität können ganz andere Massen von wenigen Arbeitern bewegt werden. Zweitens steigt durch den technischen Fortschritt die Produktivität, das heißt die Maschine ist eminent wichtig für die Massenproduktion, und drittens erhält der Arbeiter durch die Maschine mehr als ein nützliches Werkzeug, der Mensch scheint nun in direkter Konkurrenz zu den Maschinen zu stehen. Die Maschine ersetzt Arbeiter, wodurch es zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen kann, auch auf die Lohnentwicklung hat dies Einfluss, denn die Arbeiter dürfen nicht teurer als die Maschinen
0: sein, sonst werden sie rasch ersetzt. Wir sind schon in unserer Accelerationismusfolge darauf eingegangen, dass sich Pflegeroboter nicht zuletzt deshalb so, äh, nicht, so nicht so durchsetzen werden ähm, und auch ähm, wahrscheinlich äh, langfristig nicht durchsetzen werden, weil Pflegekräfte zu günstig sind, um durch hochpreisige Technik ersetzt zu werden. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannte man es als ein Problem an, dass die Maschinen den Menschen überflüssig machen könnten, weshalb es sogar Vorschläge gab, die Arbeitszeit der Maschinen auf die eines Arbeiters zu begrenzen. Das das heißt, wenn Arbeiter nur zwölf Stunden am Tag schuften können, sollten Maschinen ebenfalls derart limitiert werden. Wenig überraschend hielt Marx nichts von einem solchen Vorschlag, denn er sah emanzipatorisches Potenzial im Fortschritt, wo der Mensch nicht mehr den ganzen Tag arbeiten muss, sondern Zeit für Muße und, wie Marx es nennt, höhere Tätigkeiten hat, kann er sich befreien. Marx war ein Freund des Fortschritts, da nur so ein Sozialismus überhaupt realisiert werden könnte, einen Rückfall in vorindustrielle Zeiten lehnte auch Friedrich Engels ab, wenngleich er nicht die Augen vor den Folgen der Industrialisierung verschloss und noch vor Marx die Pauperisierung der englischen Arbeiterklasse beschrieb.
1: Marx verstand, wenn er über freie Zeit nachdachte, nur allzu gut, aus eigener Erfahrung, worum es geht. Schließlich musste er mit seiner Zeit und dem Geld gut haushalten, um das Kapital schreiben zu können. Finanziell unterstützt wurde er dabei vom Unternehmersohn Friedrich Engels und Marx schrieb Artikel für Zeitungen, um für ein Auskommen zu sorgen, damit er sich seinen Studien hingeben konnte. Eine Möglichkeit der Befreiung durch die Technik. Für alle quasi eine Befreiung. Die sah ja zwar am technischen Fortschritt, nicht aber, wenn dieser kapitalistisch organisiert wird. Der Fortschritt selbst nützt zunächst einmal dem Kapitalisten und nicht dem Arbeiter. Also man kann ohne Übertreibung sagen,
0: dass genau um diesen Punkt sein Maschineriekapitel im Kapital kreist. Im ersten Band des Kapitals ist das 13. Kapitel mit Maschinerie und große Industrie überschrieben. Es eröffnet mit einer Frage, die sich bereits John Stuart Mill stellte. Hat der Fortschritt je die Arbeit der Arbeiter erleichtert? Intuitiv würden wir dies bejahen. Marx aber erklärt, solches ist jedoch keineswegs der Zweck der kapitalistisch verwandten Maschinerie. Gleich jeder anderen Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit soll sie Waren verwohlfeilern und den Teil des Arbeitstags, den der Arbeiter für sich selbst braucht, verkürzen, um den anderen Teil seines Arbeitstages, den er dem Kapitalisten umsonst gibt, zu verlängern. Sie ist Mittel zur Produktion von Mehrwert. Das heißt also, der Fortschritt, den die
1: Maschinisierung bringt, der ist im Kapitalismus darauf ausgelegt, dass er dem Kapitalisten zugute kommt. Der Arbeiter kann jetzt zwar effizienter arbeiten... Also mehr Waren herstellen, diese Zeitersparnis in der Produktion, die wird aber natürlich nicht an den Arbeiter weitergegeben. Also man sagt jetzt nicht, ach, ist doch prima, du kannst ja so, so viel herstellen wie vorher in viel kürzerer Zeit, dann mach doch so viel wie vorher, arbeite kürzer, du kriegst den gleichen Lohn. Sondern jetzt heißt es, ähm, er kann mehr produzieren, wodurch der Kapitalist mehr von der Zeit des Arbeiters ausbeuten und folglich mehr Mehrwert generieren
0: kann. Wir können natürlich sagen, manche Maschinen erleichtern die Arbeit insofern, als nicht mehr so viel Muskelkraft aufgewendet werden muss. Aber Marx beschreibt ausführlich, wie das dazu führt, dass Kinder und Frauen zur Arbeit in Minen und Fabriken herangezogen werden. Sicherlich sind die Verhältnisse heute im Westen nicht mehr so wie im England des 19. Jahrhunderts. Doch man sollte sich dessen gewahr werden, dass viele Arbeiten, die besonders anstrengend und gesundheitsschädlich sind, outgesourced wurden. Denken wir nur an die Stoffindustrie in Bangladesch, wo Menschen sehr ähnlich wie im 19. Jahrhundert zu einem Hungerlohn sich abrackern und noch dazu giftige Dämpfe einatmen müssen.
1: Ja, oder bei dieser Frage, ob der technische Fortschritt die Arbeit erleichtert, da können wir auch einfach im Westen bleiben. Denken wir an den technischen Fortschritt durch Apps, mit denen wir uns in wenigen Minuten Essen liefern lassen können. Diese Unternehmen, die betragen, betreiben oftmals eine schlimme Menschenschinderei. Oder nehmen wir die Kasse im Supermarkt. Durch das Scannen wird die Ware erfasst, der Preis addiert und diverse Daten werden gesammelt. Kleiner Einschub. Ich bin ja immer doch sehr fasziniert, wenn ich so durch die Welt gehe und mir die, diese technischen Fortschritte dann anschaue. Also ich ja. stand tatsächlich gestern Abend an der Supermarktkasse und ich sah, wie die Kassiererin diese ganzen Produkte darüber in Windeseile zog und dann fiel mir auf, ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass jemals so ein Scanner ein Produkt falsch einscannt. Also manchmal geht da so dem Marxisten in mir das Herz auf, dass ich natürlich sage, was für ein unglaublicher Fortschritt, was die Menschen sich da ausgedacht haben, nur wir sehen natürlich an diesem Beispiel auch, was das für eine Kehrseite hat, denn mhm. früher, da war es zum Beispiel so im Tante-Emma-Laden, da ging das alles recht äh, behäbig äh, vonstatten, ja, da ging man rein, man ließ sich alles in den Korb legen und heute ist es natürlich anders, es gibt einerseits die Kundenarbeit, also der Kunde muss selbst sich die Sachen in den Korb legen und dann muss das in Windeseile äh, vom Personal über die Kasse gehen werden, Was natürlich bedeutet, die Arbeit der einzelnen Kassierer, die ist eher noch anstrengender als
0: die frühere Angestellte im Tante-Emma-Laden. Und? viele Stellen fallen natürlich äh, dadurch weg, äh, sonst ist das Ganze ja nicht profitabel, aber dazu kommen wir gleich. Wir kommen Was natürlich gleich ganz kurz, äh, ja. um bei diesem Punkt halt zu bleiben, du hast ja eben auch
1: schon diese Idee zitiert von wegen, äh, der Mensch kann von der Maschine verdrängt werden, oh Gott, deshalb darf die Maschine nur so lange arbeiten, wie es auch Mensch kann, also dann darf eine Maschine ja. nur zwei Stunden am Tag benutzt werden und das ist so schön, weil das zeigt, wie die Leute in dieser bürgerlichen Denkweise verhaftet sind, weil man ja normalerweise sagen würde, wenn man irgendwie bewusst Wirtschaft macht, wenn man sagt, wir denken uns jetzt, man Wirtschaftssystem aus, dann würde man ja immer sagen, es gibt nichts Besseres, als wenn Arbeit überflüssig wird, wenn man die Bedürfnisse der Menschen mit weniger Arbeit befriedigen kann. Und in diesem hm. System merken wir einfach, nee, das ist in diesem System ein gigantisches Problem, weil die Leute eben vom Lohn und davon fürs ja, Kapital verwertbar zu sein abhängen. Ja. Das ist quasi das der Widerspruch, den wir zwar nachgehen wollen. Der
0: aus der ersten Hälfte des 19. Ja. Jahrhunderts, aber man könnte sich das heute auch von entsprechenden äh, Leuten vorstellen, die sowas wieder vorschlagen, um ja. äh, irgendwelche Arbeitsplätze zu sichern, also das ist ja auch immer... So ein ganz eigenartiger Kampf, der zum Teil gegen Versandhäuser geführt wird. Wir kommen gleich auf die vermeintliche Erleichterung durch Maschinen zurück. Zunächst einmal will Marx unter einem ökonomischen Gesichtspunkt klären, was eine Maschine überhaupt ist. Sie ist nämlich nicht einfach ein Werkzeug. Und sie ist eigentlich auch kein aus verschiedenen Werkzeugen zusammengesetztes Ding. Marx unterscheidet drei Arten von Maschinen. Erstens die Bewegungsmaschine, etwa die Dampfmaschine, die mit ihrer einen Mechanismus in Gang setzt. Zweitens der Transmissionsmechanismus, der mit Getriebewellen, Zahnrädern etc. die Bewegung verwandeln kann und dann auch vielleicht wohin führt. Drittens gibt es die Werkzeugmaschinerie. Diese ist maßgebend für die Industrialisierung, denn sie sorgt dafür, dass der Handwerks- und Manufakturbetrieb in den Maschinenbetrieb übergeht. Wie funktioniert nun diese Werkzeugmaschine, die Marx auch Arbeitsmaschine nennt?
1: Die Werkzeugmaschine, die ist nicht bloß Hebel, Hammer oder Nadel, also ein Werkzeug, mit dem der Arbeiter etwas produziert, sondern die Werkzeugmaschine, die verrichtet, was früher der Arbeiter verrichtet hat. Und Marx macht folgendermaßen den Unterschied zwischen Werkzeug und Arbeitsmaschine deutlich. Man versucht in Deutschland erst, einen Spinner, zwei Spinnräder treten, ihn also gleichzeitig mit zwei Händen und zwei Füßen arbeiten zu lassen. Dies war zu anstrengend. Später erfand man ein Tretspinnrad mit zwei Spindeln, aber die Spinnvirtuosen, die zwei Fäden gleichzeitig spinnen konnten, waren fast so selten als zweiköpfige Menschen. Die Jenny, so der Name der ersten Spinnmaschine aus dem Jahr 1765, spinnt dagegen von vornherein mit 12 bis 18 Spindeln.
0: Marx betont, wie sich die Werkzeugmaschine von der, wie er es nennt, organischen Schranke trennt, während ein Werkzeug noch an diese gebunden ist. Also es ist dann nicht mehr die Hand, die den Hammer halten muss. Ob bei der Werkzeugmaschine die Triebkraft vom Menschen oder vom angespannten Tier von Wind oder Wasser herrührt, ist unerheblich. Der Mensch, erklärt Marx, sei, was kontinuierliche Bewegungen anbelangt, ohnehin ein unvollkommenes Produktionselement, wie er das dann nennt. Im Laufe der technischen Entwicklung können immer mehr Arbeitsmaschinen miteinander kombiniert werden, sodass Marx eine weitere Unterscheidung einführt, die zwischen gleichartigen Maschinen und einem Maschinensystem. Gleichartige Maschinen sind jene, die verschiedene Arbeitsschritte bewältigen können. Marx erwähnt beispielsweise eine Maschine, die Briefkuverts produziert. Diese wurde vor der diese Kuverts wurden vor der Industrialisierung in verschiedenen Arbeitsschritten von mehreren Arbeitern mit diversen Werkzeugen hergestellt und eine äh, Maschine kombiniert jetzt diese Werkzeuge. Das sei aber noch kein Maschinensystem. Um ein solches
1: handelt es sich erst, wenn verschiedene Maschinen miteinander kombiniert werden. Zitat, sobald die Arbeitsmaschine alle zur Bearbeitung des Rohstoffs nötigen Bewegungen ohne menschliche Beihilfe verrichtet. Und noch menschlicher Nachhilfebedarf haben wir ein automatisches System der Maschinerie, erklärt Marx. Und er spricht dann auch von einem mechanischen Ungeheuer, dessen Leib ganze Fabrikgebäude füllt und dessen dämonische Kraft, erst versteckt durch die fast feierlich gemessene Bewegung seiner Riesenglieder, im fieberhaft tollen Wirbeltanz seiner zahllosen eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht.
0: Das ist schon eine auffällige Metaphorik. Ole, gestatte mir eine literarische Zwischenbemerkung. Es ist kein Zufall, dass mit der Industrialisierung das Genre des Schauerromans in England und Deutschland eine Blüte erlebt. Frankenstein und Co. sind letztendlich eine Reaktion auf die ungeheuerlichen Maschinen. Diese Texte stellen auch die Frage nach der Conditio Humana. Was also ist der Mensch angesichts der Maschinen, die übermächtig erscheinen? Marx betreibt nun keine philosophische Anthropologie, sondern fragt, was die Maschine für den Arbeiter und den Kapitalisten bedeutet. Die einmal in Gang gesetzte Maschinisierung stößt immer weitere Revolutionen in der Produktionsweise an. Es kommt zu einer allgemeinen Beschleunigung der Produktion des Transports und des Handels. Dabei ist eine Wegmarke besonders
1: bedeutsam, die Herstellung von Maschinen durch Maschinen. Marx schreibt dazu, die große Industrie musste sich also ihres charakteristischen Produktionsmittels der Maschine selbst bemächtigen und Maschinen durch Maschinen produzieren. So erst schuf sie ihre adäquate technische Unterlage und stellte sich auf ihre eigenen Füße. Marx rückt dann die Werkzeugmaschine erneut in den Fokus, diese erscheint aber jetzt in zyklopischer Größe, detailliert beschreibt Marx Dampfhammer für den Schiffbau oder gigantische Bohrer, wo die Maschine Maschinen gebiert, entfaltet sich die Industrialisierung
0: rasant. Wichtig ist nun, dass Marx diese Errungenschaften auf die bewusste Anwendung der Naturwissenschaft zurückführt. Warum ist das interessant? Nun, plötzlich spielt das Wissen eine maßgebende Rolle. Plötzlich äh, sprechen wir von etwas anderem. Äh, nicht mehr nur von Geräten, Werkzeugen, irgendwelchen Materialien. Äh, bei den Maschinen denkt man ja sehr materiell. Aber das Wissen als Komponente bringt natürlich etwas immaterielles ins Spiel. Und an diese Feststellung schließt sich dann ja gleich die Frage, wem gehört eigentlich das Wissen? Bekanntlich muss man dem vor einer Weile verstorbenen Pythagoras keine Tantiemen zahlen, wenn man seinen Satz verwendet, um eine Maschine zu konstruieren. Wem aber lautet folgerichtig die nächste Frage, gehört dann die Maschine, die ja auf der Grundlage von kostenlosem oder besser gesagt gesellschaftlichem Wissen produziert wurde?
1: Wir sind schon mal auf Mariana Masukatos Buch »Das Kapital des Staates« eingegangen, in dem sie nachweist, wie alle Errungenschaften des Silicon Valley staatlichen Investitionen, also öffentlichen Geldern, zu verdanken sind. Man kann dieses Argument mit Marx weiterführen, dass generell die Fortschritte auf Wissen basieren, das eigentliche allen gehört. Wir streifen das hier nur auf den General Intellect, was das allgemeine Wissen bedeutet, werden wir in einer der nächsten Folgen eingehen. Denn gewiss hat diese Idee durch die Digitalisierung noch einmal eine Relevanz gewonnen, ob wir jetzt von Wikipedia
0: oder Open-Source-Programmen reden. Marx erläutert, in der einfachen und selbst in der Durchteilung der Arbeit spezifizierten Kooperation erscheint die Verdrängung des vereinzelten Arbeiters durch den Vergesellschafteten immer noch mehr oder minder zufällig. Die Maschinerie funktioniert nur in der Hand unmittelbarer Vergesellschaftung oder gemeinsamer Arbeit. Der kooperative Charakter des Arbeitsprozesses wird jetzt also durch die Natur des Arbeitsmittels selbst diktierte technische Notwendigkeit. Interessant ist hier die Nennung von vergesellschafteter Arbeit. Die Werkzeugmaschine entsteht nicht einfach aufgrund eines genialen unternehmerischen Einfalls, sondern sie enthält die Arbeit und das Wissen vorheriger Stadien. Außerdem kommt es in dem Sinne zu einer Sozialisierung der Arbeit, dass das Bild des einzelnen Arbeiters, wie man es vielleicht noch vom feudalen Bauern kennt, immer seltener wird. Der technische Fortschritt sorgt für die Sozialisierung der Arbeit, auch wenn das Produkt dann der privaten Profitmacherei dient. Was ist nun aber mit dem Arbeiter? Marx erklärt lapidar,
1: statt mit dem Handwerkzeug lässt das Kapital den Arbeiter jetzt mit einer Maschine arbeiten, die ihre Werkzeuge selbst führt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, produziert die Maschine selbst denn einen Wert? Und Marx verneint dies. Auch das mag uns zunächst überraschen. Eine Maschine, die zum Beispiel Cocktailgläser produziert, schafft auch einen Wert, könnte man denken, nämlich Gläser, die man gebrauchen kann. Jedoch ist hier eine Unterscheidung wichtig, nämlich die ganz basale bei Marx zwischen Gebrauchs- und Tauschwert. Der Gebrauchswert mag sehr hoch sein, ich finde sogar, jeder sollte eigentlich schöne Cocktailgläser zu Hause haben, vernünftigerweise. Natürlich. Aber, dass eine Maschine in der Lage ist, unglaublich viele Gebrauchswerte herzustellen, viele nützliche Dinge herzustellen, bedeutet nicht automatisch, dass sie dabei selbst einen Tauschwert produziert. Der Wert der Ware, der entsteht ja laut Marx durch menschliche Arbeit. Ja, also, dass Menschen Arbeit verausgaben. Das heißt also, die Maschine, die schafft nicht, einen neuen Wert, sondern ähm, die Maschine, die gibt nur Wert ab, der bereits in ihr steckt. Also ein Mensch schafft eine Maschine, dann ist da eine bestimmte Menge Arbeit drinne, und wenn die Maschine verschleißt, dann gibt sie quasi an die einzelnen Produkte etwas Wert ab. Das heißt aber nicht, dass die Maschine einen eigenen Wert dem hinzufügt, der irgendwie aus ihr selbst herrührt, sondern sie gibt den eben nur weiter. Und das ist auch das Wichtige. Das heißt also, wenn wir uns am Ende, Frage stellen, äh, am Ende die Frage stellen, wo rührt der Wert des Produktes her, dann einerseits natürlich daher, dass die Arbeiter die Maschine bedienen, also da kommt direkt, wie Marx sagen würde, flüssige Arbeit hinzu. Und dann gibt es natürlich noch äh, die alte, bereits geleistete Arbeit, die in der Maschine steckt, die auch in den Rohprodukten steckt, die dort eingehen und die dann weitergegeben werden im Laufe der Zeit an die Produkte. Und der Wert der fertigen Ware setzt sich dann daraus zusammen, also noch ein letztes Mal, die Maschine gibt Wert ab, da sie Trägerin von Wert ist, sie schafft aber keinen
0: neuen. Vorziehen wir dieses Argument nochmal Schritt für Schritt mit Marx. Er schreibt, es ist nun zunächst zu bemerken, dass die Maschinerie stets ganz in den Arbeitsprozess und immer nur teilweise in den Verwertungsprozess eingeht. Sie setzt nie mehr Wert zu, als sie im Durchschnitt durch ihre Abnutzung verliert. Es findet also große Differenz statt zwischen dem Wert der Maschinen und dem periodisch von ihr auf das Produkt übertragenen Wertteil. Es findet eine große Differenz statt zwischen der Maschine als wertbildendem und als produktbildendem Element. Es können also unglaublich viele Produkte hergestellt werden, also deutlich mehr Gebrauchswerte. Dies bedeutet aber nicht, dass die einzelnen Produkte viel mehr Tauschwert dann erhalten äh, oder enthalten. Marx erklärt hier, dass die Maschine dem Produkt, das noch keine Ware ist, nur den Wert zusetzt, den sie verliert und zwar durch Abnutzung und Verschleiß. Eine Maschine kostet Geld, als fixes Kapital ist die Maschine im Gegensatz zum Rohstoff länger haltbar, aber nicht grenzenlos einsetzbar. Die Maschine ist eine längerfristige Investition, die sich zum Beispiel über mehrere Jahre rechnen soll. Du hast ja vorhin schon gesagt, Wolfgang, Marx stand
1: dem technischen Fortschritt sehr positiv gegenüber. Aber wie steht es denn dann um die Steigerung der Produktivität? Unter welchen Umständen kommt so eine Innovationszustande? Was ist der Antrieb für den einzelnen Kapitalisten? Will der einfach mehr nützliche Dinge schaffen? Sagt er, Ole soll mehr Gläser bekommen, darum geht es mir jetzt. Und deshalb investiere ich in eine neue Maschine.
0: Hm, äh, nein. Dem das war jetzt sehr suggestiv um formuliert. Profit. Ne? <lacht> dem geht es um Profit und genauer gesagt geht es ihm eigentlich um einen Extra-Profit- äh den man mit tollen Maschinen hinbekommen kann. Was ist jetzt damit gemeint, wie entsteht der? Wenn ein Unternehmer als erstes eine neuartige Maschine anschafft und diese, sagen wir, doppelt so viel produzieren kann wie die vorherige äh, Maschine und auch genauso viele Arbeiter aber nur benötigt wie die vorherige Ma Maschine, dann hat der Kapitalist dafür gesorgt, dass zur Produktion der Ware weniger Arbeit notwendig ist als vorher. Das heißt, der Wert der Ware müsste nach dieser Logik sinken. Jedoch produzieren alle Konkurrenten weiter mit der alten Technologie, die Innovation hat sich dann noch nicht durchgesetzt. Daher kann der Unternehmer einen kräftigen Profit machen und die Ware teurer verkaufen, als sie eigentlich wert ist. Oder er kann versuchen, seine Konkurrenten zu unterbieten, um sie vom Markt zu drängen. Marx schreibt, ein Kapitalist realisiere auf diese Weise einen extra Mehrwert. Aber was geschieht dann? Ganz kurz, bevor wir
1: zu dieser Beantwortung kommen. Wir haben ja schon ganz am Anfang bei unseren Folgen übers Kapital festgestellt, der Wert der Ware, der äh, entsteht, also der Wert der Ware der setzt sich zusammen aus der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, wie es mhm. hieß. ne? Und dieses gesellschaftlich ja. Notwendige, dieser Begriff, der enthält ja eigentlich genau das, was du eben gemeint hast, gesellschaftlich notwendig ist noch die alte Arbeitszeit, viel Arbeitszeit, weil die Innovation sich noch nicht durchgesetzt hat. Und wenn die Innovation sich durchgesetzt hat, ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, um dieses Produkt herzustellen, niedriger. Und dann sinkt auch wieder der Wert. So, das mhm. nur noch mal kurz ja. äh, zur begrifflichen äh, Klarstellung. Das ist ja immer ganz schön, wenn man Begriffe aus alten Folgen wieder aufnehmen kann und auch erklären kann, wie Marx die weiter
0: verfolgt im Laufe des Kapitals. Und eigentlich würde man daraus ja dann ableiten können, ja, das ist doch ein toller Fortschritt für die Arbeiter. Da ja. haben die doch richtig Zeit gespart.
1: Da haben die richtig Zeit gespart, würde man denken. Aber da werden wir gleich nochmal genauer erläutern, warum das so ganz nicht aufgeht. Aber erst wird zu deiner Frage, die du eben gestellt hast, nämlich, was passiert denn, wenn dieser extra Mehrwert erwirtschaftet worden ist? Jetzt kann der einzelne Kapitalist natürlich versuchen, so einen extra Mehrwert lange aufrechtzuerhalten mit Patenten. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die Konkurrenten ebenfalls produktivere Maschinen anschaffen oder erfinden lassen, um ihrem Wettbewerber nicht das Feld zu überlassen. Und was passiert dann? Jetzt können wir wieder sagen, ach, die könnten ja ein Kartell bilden, um sich zu zweit den extra Mehrwert zu erhalten. Es ist aber nur in wenigen Bereichen möglich und gerade durch die internationale Konkurrenz sehr schwer. Kurzum, es kommt zum Preiskampf, denn nach und nach können immer mehr Unternehmen Cocktailgläser billiger produzieren, mit weniger Aufwand produzieren. Die Preise fallen und damit sinkt auch wieder der Profit des Kapitalisten. Also der extra Mehrwert, der kann immer nur
0: für eine kurze Zeitspanne realisiert werden. Wir halten hier schon mal fest, ja, es können nun doppelt so viele Gläser produziert werden, aber nur solange der Unternehmer einen Vorsprung hat, kann er auch Zusatzgewinne damit einfahren. Der Tauschwert des einzelnen Glases beginnt zu fallen, sobald die Konkurrenten in gleicher Weise produzieren. Notwendigerweise kommt es dann zum Preiskampf. Das heißt, mit Blick auf den Tauschwert, also auf den am Markt zu erziehenden Preis, der Wert der Ware wird durch den technischen Fortschritt vermindert. Vielen Unternehmern mag das analytisch nicht so klar sein, aber die Erfahrung machen wir natürlich alle, denken wir nur an Fernseher. Was erhalten wir heute für ein Gerät, wenn wir 500 Euro auf den Tisch legen und wie sah dieses Gerät noch aus vor 20 Jahren, wenn man da 500 Euro zahlte?
1: Ja, ich weiß aus ganz naher Erfahrung, heute kriegt man da richtig gute Sachen für. Der ja. Fortschritt führt hier also zur Vergünstigung der Produkte, auch wenn nicht jede Arbeit durch Maschinen ersetzt wird. Marx schreibt, da das Kapital nicht die angewandte Arbeit zahlt, sondern den Wert der angewandten Arbeitskraft, wird ihm der Maschinengebrauch begrenzt durch die Differenz zwischen dem Maschinenwert und dem Wert der von ihr ersetzten Arbeitskraft. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch. Heißt aber eigentlich nur, eine Maschine, die wird nur dann eingeführt, wenn ihre Produktion günstiger ist, als es Arbeitskräfte sind. Und je nach Lohnniveau unterscheidet sich das natürlich international und Marx stellt dann auch fest, es werden da ja heute Maschinen in England erfunden, die nur in Nordamerika angewandt werden. Weil, das soll mhm. heißen, ne? Weil dort die Arbeiter noch so billig sind, lohnt es sich da die Maschine hinzustellen. Jetzt sehen wir auch übrigens unter welchen Bedingungen sich sinnvolle Innovationen nicht durchsetzen, also Innovationen, die technisch möglich wären, woran die dann aber im Kapitalismus scheitern, nämlich wenn sie nicht rentabel sind, wenn die wahre Arbeitskraft noch äh, teurer ist, äh, günstiger ist als die Einführung einer solchen Maschine, dann wird auch eine sinnvolle Innovation nicht stattfinden. Also es geht, wie wir hier sehen, bei der Innovation im Kapitalismus eben nicht einfach darum, das Arbeiten für die Arbeiter leichter zu
0: machen. Mhm. Beziehungsweise es ist ja dann bei dem Beispiel mit Nordamerika so, dass da offenbar die Arbeit schon zu teuer ist, dass dort Maschinen aufgestellt werden, jetzt in diesem Marx-Beispiel. Also verzeihen, genau, richtig. Ich ja. habe es genau
1: falsch schon gesagt. Die Arbeiter ja. sind zu teuer und deshalb stellt man da die Arbe äh Maschine her, richtig. Ja. ja,
0: der Nutzen der Maschine für den Kapitalisten ist abhängig vom Preis der wahren Arbeitskraft. Ob sich der Einsatz einer Maschine lohnt, hängt davon ab, wie teuer Arbeitskräfte sind und wie viele man durch die Maschine ersetzen kann. Es gibt länderspezifische Unterschiede. Aufgrund der ungleichen Löhne müsste man jetzt in Deutschland aus irgendeinem Grund plötzlich Stoffe produzieren. Könnte sich eine Maschinisierung viel mehr lohnen als in Bangladesch, wo die Löhne sehr niedrig sind. Also man würde da vermutlich äh, dann äh, doch noch viel innovativer mhm. werden, einfach weil man es muss, weil die Arbeitskraft so teuer ist. Ähm, es ist ja auch interessant, dass äh, wir äh, wenn Pflegeroboter Robotik äh, in, in Premium äh, Altersheimen mhm. oder so vielleicht noch erleben, aber sonst dann nicht, Außerdem muss ja der Verschleiß bedacht werden und dieser ist auch doppelt zu betrachten. Einmal kann eine Maschine durch Gebrauch verschleißen, sich also abnutzen aber auch durch Nichtgebrauch, indem die Maschine nicht genutzt wird. Das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber nehmen wir an, eine Maschine wird acht Jahre lang täglich 16 Stunden genutzt. Danach ist sie durch den Gebrauch verschlissen und muss durch eine neue ersetzt werden. Wenn nun aber dieselbe Maschine 16 Jahre lang nur acht Stunden verwendet wird, ändert sich am materiellen Verschleiß nichts, dann muss die Maschine eben nach 16 Jahren ersetzt werden. Der Maschinenwert wird so aber in doppelt so langer Zeit an die Produkte abgegeben. Deshalb ist es für den Unternehmer sinnvoll, wenn die Maschinen Tag und Nacht laufen, damit die Maschine ihren Wert schnell an das Produkt abgibt. Richtig. Und
1: das ist natürlich so, dass der Arbeiter, der die Maschine bedient, auch Wert abgibt an das fertige mhm. Produkt. Das heißt also, wenn die Maschine stillsteht, wird auch kein neuer Wert durch Arbeit geschaffen und das ist natürlich deshalb im Interesse der Unternehmer, die Maschinen eigentlich durchlaufen zu lassen, das beschreibt dann Marx auch sehr ausführlich im ersten Band des Kapitals, mit was für äh, furchtbaren Arbeitsbedingungen das einhergeht. Marx führt dann noch als weitere Verschleißform, den moralischen Verschleiß ein, damit ist gemeint, dass mit der Zeit billigere und bessere Maschinen konkurrierend auftreten können, es bedeutet natürlich, die alte Maschine, die verliert ihren Wert sehr schnell, weshalb es besser ist, sie möglichst lange pro Tag zu nutzen, damit die möglichst schnell auch am Ende äh, aufgebraucht ist und man eine neue kaufen kann. Worauf diese Logik hinausläuft, das dürfte klar sein auf die Verlängerung des Arbeitstags und auf Rücksichtslosigkeit gegenüber denjenigen, die die Arbeit verrichten und natürlich Zeit für sich und Erholung wollen. Ja, der verlängerte Arbeitstag, er wird gerade durch die Mechanis äh Maschinisierung besonders wichtig, weil nicht nur der Mehrwert gesteigert wird, sondern die Arbeitsmittel günstiger werden, indem man sie besonders lang nutzt. Und Marx zitierte einen englischen Baumwollmagnaten: Zitat, wenn ein Ackersmann seinen Spaten niederlegt, macht er für diese Periode ein Kapital von 18 Penny nutzlos. Wenn einer von unseren Leuten, das heißt den Fabrikarbeitern, die Fabrik verlässt, macht er ein Kapital nutzlos, das 100.000 Pfund Sterling gekostet hat.
0: Man hätte dieses Zitat sich eigentlich mal während der Lockdowns vergegenwärtigen müssen, also wir haben ja sowieso immer darauf hingewiesen, dass es was, unter, äh, was anderes ist, ob man äh, den Dienstleistungssektor in Form von Restaurants und Kinos schließt äh, oder ob man äh, den großen Konzernen sagt, äh, haltet mal die Räder an, hier geht kein Fließband mehr vorwärts, sondern jetzt gehen alle in den Lockdown. Man kann das sehr gut daran sehen, also es ist natürlich ein erheblicher Unterschied, ob man sagt, hier in dem Restaurant ist jetzt erstmal Schicht im Schach, denn mhm. wir machen einen Lockdown, dann gehen halt ein paar Spaghetti-Teller nicht über die Theke, aber es ist schon ein krasser Unterschied, wenn man sagt, hier die Automobilindustrie erlebt jetzt einen Lockdown und da bleiben mal alle, alle hm. zu Hause. Das kann man hier besonders gut nachvollziehen. Die Verluste durch Nichtnutzung sind also durch die Maschinen noch größer. Vor allem in der Phase des Extra-Profits, die Marx spöttisch die erste Zeit der jungen Liebe nennt. Also man weiß ja diese Hochgefühle, wenn man verliebt ist. Und so ist es dann auch ein bisschen mit dem Unternehmer, wenn er eine neue Maschine hat. Und äh, damit er diese junge Liebe auch ausnutzen kann, versucht der Unternehmer möglichst viel aus dem Arbeiter herauszupressen. Denn sobald sich die Technologie durchgesetzt hat und alle Konkurrenten nachgezogen haben, ist das einzelne Produkt. Dann bald weniger wert. Dann müssen, um so hohe Gewinne wie zuvor zu machen, insgesamt mehr Produkte hergestellt werden. Ob diese jedoch einen Absatz finden, ist auch dann nicht mehr sicher. Wir haben ja auch jetzt immer wieder das Problem von Überkapazitäten. Damit ist dann auch die Frage
1: beantwortet, warum trotz der steigenden Produktivität nicht weniger gearbeitet wird. Ja, es kann deutlich mehr produziert werden als zuvor. Bedürfnisse können besser befriedigt werden. Wenn aber der alte Profit gesichert sein soll, dann muss eben mehr produziert werden. Und wir sehen hier so viele widersprüchliche Elemente. Der Kapitalist will die Maschine produktiver machen, um Arbeit überflüssig zu machen. Dadurch macht er eine Zeit lang extra Profite. Wenn dann jedoch der Wert der Ware gesunken ist durch die Konkurrenz, dann muss er wieder Arbeiter einstellen, um den alten Wert realisieren zu können. Das heißt, hier wird permanent eine überflüssige Arbeiterpopulation, wie Marx schreibt, produziert, die mal gebraucht und mal wieder abgestoßen wird. Die industrielle Reservearmee.
0: Und es ist nun fast ein schon drolliger Einfall, dass Silicon Valley-Unternehmer und prominente Denker, die das Ende der Arbeit verkünden, glauben, dass man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen dieses Problem lösen kann. Als könne man im Kapitalismus bald das eiserne Gesetz, wonach nur durch menschliche Arbeit Wert entsteht, dadurch überwinden, dass man Geld an nicht arbeitende Menschen verteilt, damit diese die Waren, die die Maschinen fast ohne menschliche Hilfe produzieren, noch auf dem Markt für einen entsprechenden Tauschwert kaufen können. Ja, man fragt sich dann halt immer, wenn ohnehin kein Mensch mehr einen Finger rühren muss und nur noch die Maschinen
1: alles machen. Ja, dann, können, dann müsste doch selbst der überzeugt, dass der Liberale eigentlich sagen, gut, dann kann man jetzt wirklich mal Planwirtschaft machen. Das ist mhm. eigentlich das Lustigste. Aber naja, Marx beschreibt jedenfalls auch die Bestrebungen zur Verkürzung der Arbeitszeit im 19. Jahrhundert. Jedoch geht diese oft auch einher mit der Intensivierung der Arbeit. Das heißt, es gibt viele Unternehmer, die dann zum Beispiel schwärmen, wie viel produktiver die Arbeiter sind, wenn sie statt zwölf nur noch elf Stunden arbeiten müssen. Was natürlich auch andersherum bedeutet, solange das nicht der Fall ist und solange eine Senkung der Arbeitszeit nicht zu einer Steigerung der Produktivität führt, heißt es das natürlich, dass die Unternehmer auch dagegen sind. Und ja. wie bereits erwähnt, ist die Frauen- und Kinderarbeit ein großes Thema im Maschineriekapitel, weil erst durch die Industrialisierung diese Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die Arbeiterklasse ist also im Kapitalismus kein Profiteur der technischen Entwicklungen, während die Automatisierung für den Kapitalisten die Chance auf Extraprofite bietet, bedeutet sie für den Arbeiter Gefahr, da er von Lohn abhängig ist und zu verhungern droht, wenn er dem Kapital nicht zur Verwertung taugt. Wir werden auf dieser Grundlage, die wir jetzt hier gewonnen haben, bald über das sagenumwobene Maschinenfragment sprechen. Am Ende dieser Folge möchten wir aber auch noch auf eine Veranstaltung hinweisen, auf die wir uns ganz besonders freuen. Am 20. Januar 2023 treffen wir spätabends im Hamburger St. Pauli Theater auf Gute Freunde. Wir treffen auf Jean-Philippe Kindler, den Satiriker, und auf den Rapper Disaster. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen und der Link steht selbstverständlich in der Beschreibung.
0: Außerdem wollen wir es nicht versäumen, euch um finanzielle Unterstützung für Wohlstand für alle zu bitten. Dies ist sehr wichtig, denn der Podcast ist äußerst arbeitsintensiv. Möglich ist das via Banküberweisung und Dauerauftrag. Außerdem findet man den Podcast bei PayPal, Steady und Patreon. Vielen Dank für die Unterstützung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.